0: Futbol dili ve kültürü. Sabri Sofuoğlu ve Derda Kasal Yeşil Sahalarda
1: alevlenen futbol tutkusunu edebiyat ve beyaz perdeyle buluşturuyorlar. Herkese merhabalar. İkinci bölümle tekrar karşınızdayız. Derda'yla soğuk bir günde bir podcast yapalım dedik. Nasılsın Derda? İyiyim sağ ol. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ister. Aynen çok karlı kar- günde. Evet kar bekliyoruz. <gülüyor> yağacak yağacak. Yağdı gerçi ama hani bir, bir fırtına diyorlar ya Vortex dediler bilmem ne dediler Sibirya ayısı dediler filan. Her gün çok daha fazlası bekliyoruz ama pek burada o kadar yağmadı. Sizin oralar nasıl? Bizim oralarda biraz yağdı yeni dindi. Yani o anlattıkları
0: gibi olmadı. En azından o 92'deki Werder Bremen maçı kadar olmadı. Yine
1: birkaç parmak kar var yerde. Aynen bizde de var da hani şimdi o kadar büyüttüler sosyal medya onu öyle bir anlattı ki bizim de kafamızda çok büyük şeyler canlandı. İşte kızım her sabah kalkıyor baba ne olur söyleme hava nasıl ben bakacağım büyük bir şeyler ümitlerle bakıyor. Yerde dediğin gibi bir iki parmak kar görüyoruz. Bekliyoruz bakalım. Ama neyse Mart'ta en azından bunu da görmüyorduk eski yıllarda. Bu da şükür diyelim barajlar, göller doldu. İnşallah biraz sıkıntısı çekmeyeceğiz.
0: İnşallah çekmeyeceğiz. Rahat bir yaz geçireceğiz su olarak.
1: Evet şimdi bu bölümde iki tane sekiz numara döneme damgasını vurmuş. iki tane sekiz numaradan bahsedeceğiz. Önce Frekazi'nin Frekazi vurduğu gol oldu kitabından bahsedeceğiz. Sonra da e, İngilizlerin Liverpool'un efsanevi oyuncularından Cerahatt'ın Make Us Dream belgeselinden bahsedeceğiz. Sen Prekazi ile ilgili şöyle bir giriş yap istersen.
0: Yapayım. Prekazi her şeyden önce bir çocukluk kahramanım. Hani bugün futbol topuna bir sevgimiz varsa bugün Galatasaraylıysak sırf o tozlukları düşük, 8 numaralı entelektüel kişiliği de futbolunun yanında çok gelişmiş olan Prekazi'nin ta isim dedi. İşte annem evde yemek yedirmeye çalışır, oğlum ye hadi prekaz gibi topa hızlı vur, sert vurursun diye arkamda dolanıyordu. Prekazi deyince Arnavut, işte Yugoslavia'da doğma, Mitrovica'da, tarihler 18 Ağustos 57 tarihini gösterdiği zaman dünyaya geliyor. Ortalama mütevazi bir ailenin oğlu olarak işte abisi Luan Prekaz gibi o da partizanda başlıyor neşir neşir olmaya. E, belirli bir sürelerden sonra çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Galatasaray'a geliyor. Tabi Galatasaray'da o dönem işte Jüpiter Valf ile olan yapılanmasında e, o da bir yıldız olarak en azından biraz profesyonel yaşamayı bilerek bilen birisi olarak koşsam Real Madrid'de oynarım dedi. Attığı birbirinden güzel gollerle işte Monaco maçında füze yolladığı topa Eskişehir maçında gayet yavaş bir plaseyle Frikik'ten gol attı. Şampiyonluk hasretini bitirdi. Galatasaray'da 193 maçta 40 gol. Sol açık açık hani bugünkü sol forvet gibi yani favori sistemi de 4-3-3'müş. Ve ondan sonra zaten bayağı bir hayatı işte de geçiyor. Futbol hayatına Yugoslavya iç savaşında beraber yani bir nevi nokta ...koyup profesyonel anlamda ülkesine dönüyor. Yani Türkiye'de bugün taraflı, tarafsız herkesin sevdiği... ...7-24 futbolla yaşayan, güzel golleri atan... ...özellikle biz ve bizden önceki büyüklerimize mest
1: bir insan yani. O zaman kitaptan da ufak ufak başlayalım kitaptaki <gülüyor> anılarıyla ilgili. Ben kitabını çok beğendim. Hani şu bakımdan hoşuma gitti. Çok e, okunabilen bir kitap, röportaj gibi olmuş. Soru-cevap şeklinde gidiyor. Genelde otobiyografiler... Hani o kişi başlıyor kendini anlatmaya. işte doğumundan, çocukluğundan, oynadığı kulüplerden vesaire anlatırken burada Onur Bayrakçekenle birlikte soru cevap şeklinde gitmişler. O da uzun bir röportaj olmuş. 210 sayfa kitap 2019 yılında çıkıyor Maylos kitaptan. Hani burada mesela sen isminin önden bahsettir işte Cevat ismini dayısının <gülüyor> verdiğini söylüyor. Cevat ismini İran kültürüne oldukça ilgi duyuyormuş dayısı zaten genelde ailedeki çocuklara hep dayı isim vermiş ve adının Cevat aslında olduğunu evet. ama zamanla Cevat'a dönüşmüş bizde o şekilde söylendiğini duyuyor İşte babası nüfusa kaydederken Cevat diye kaydettirmiş ama is, isminin esas e, aslı Cevat olduğunu söylüyor. İşte ablasının ismi hafıza imiş. Belediye diyor kitapta babama kızın ismi ne diye sormuşlar. Babam unutmuş. <gülüyor> o da çok ilginç. Fatime demiş babası da yani. <gülüyor> Böyle de ilginç bir e, anısı var. Babasının adı Rıfat. Annesinin adı Leyla. Leyla. Büyük <gülüyor> adetinin ismi Arnavutça'da Lüyan. Yani aslan. Evet. oralardan bile Galatasaray'a karşı bir sempatisi herhalde orada yavaş yavaş doğuyor. Kader başlıyor o zamanlardan
0: prekazıyı Galatasaray'a doğru götürmeye
1: Kader ağlarını örüyor derler ya yani. evet, evet. başlamış babasını zaten her, her çocuk babasına karşı çok büyük bir saygı duyar sevgi duyar ama Cevat'ın babasına karşı zaten kitapta hep sıkça bahsettiği çok büyük saygısı var çok seviyor Babasını, evet. babasının suetlerine sürekli e, yer veriyor tatta. Mesela şöyle bir durum var babasıyla ilgili, e, ben not almışım. Oğlum demiş, iki din var unutma, iyi ve kötü insan. Okuyacaksın, göreceksin. Sen arkadaşına sonsuz saygı duyacaksın, o da sana aynısını duymazsa ondan arkadaş olmaz. En önemlisi, hiçbir zaman kimdir, nedir, nerelidir, dini, ırkı, rengi nedir diye bakmayacaksın. Sırf iyi ve kötü insan var, başka yok. Demiş babası. Bunu zaten kendine hayat felsefesi olarak aldığını belirtiyor prekazi. Evet,
0: babasının işte madende çalışmasından ötürü erken yaşta hastalıklardan ötürü de onu çok etkiliyor. Bir de kitap deyince ben bunu imzalatma fırsatı yakaladım. İşte 2019'da iki imza günü oldu. Beşiktaş yakına gidemeyince bir tane alışveriş merkezinde oldu Kadıköy tarafında. Orada gittim. Yani şu anki çoğu Türkiye Türk'inden daha iyi Türkçe konuşuyor. Yani yazısı güzel, her, her şey biliyorum. Çok cana yakın içten konuşuyor herkesle. Yani ben de bir ayaküstü 10 dakika, 2-3 resim çekildi. Kimisi kitapların yanında formalarını da getirdiğimi anlatmaya. Ben düşündüm evden çıkarken de dedim. Hani ayıp olur yayın evine. Alacağımız bir kitap götüreceğiz. Belki 5-10 tane forma. Keşke onu da yapsaydım. Yani zaten... Frekazin'in işte özellikle Yugoslavya'nın dağılması o sürece kadar ki hayatı gayet mutlu. İşte yolu da
1: geliyor İstanbul'a da. Evet Yugoslavya zaten sürekli aslında çok beğendiğini söylüyor. Yani sonlarına doğru bir de yakın zamanda seni ıı, seyrettik. Youtube'da bir Cüneyt Özdemir kanalında bir röportajı vardı. Orada da söylüyor zaten yani Yugoslavia'yı çok sevdiğini çok benim Kitapta da sürekli söylüyor. Dünyanın en güzel ülkelerinden biriydi diyor. Yugoslavya baya bir Anlatıyor kültür başkenti falan diyor işte Belgrad'dan bahsediyor yani yıkıldığı için zaten çok üzülüyor. Sen şey dedin ya e, babasının işte işçi bir e, aileden geldiğini Kruif'u işte da zaten o yüzden örnek alıyor yani Kruif'un futbolunu da beğeniyor aynı zamanda diyor o da diyor benim gibi işçi ailesinden geliyor diyor. İşte o da diyor evet. benim gibi çok hızlı diyor. Kendi Cruyff'a hani benzetiyor. Boy olarak aynıydık diyor. <gülüyor> çok süratliydim diyor. Ben de çok süratliydim diyor. Kendisi yani Cruyff'tan kendisine ait birçok ortak özellik e, bulmuş. Rekaz. Evet, zaten
0: Cruyff Pele'yi idol olarak görüyor. Maradona'yı idol olarak görüyor ama Maradona için ayrı parantez açıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en futbolcusu diyor onunla ilgili. Tabii ki bunların büyük. İşte aynısını İstanbul için de diyor. Nüfusun çok olması ve betonlaşmasından kitapta da çok şikayet ediyor. İşte Yugoslavya'nın dağılmadan önce işte çok ferah olduğunu, hani herkesin mutlu mesut şekilde yaşadığını, kimsenin kimseye hani böyle dilini Milliyetini, ırkını sormadan e, mutlu mesul şeklinde yaşadıklarını anlatıyor. O yüzden o işte iç savaşı başlatan olaylardan ötürü de maçta polise atan Boban'a baya baya giydiriyor. Yani kitapta da giydiriyor. Kim bilir hani böyle yüz yüze anlatırsak neler neler anlatacak. Yani lafında da hiç esirgemediği için az çok bunu da tahmin ediyoruz.
1: Abi ya işte biz dinleyenlere söyleyelim. Biz aslında bu yayına onu çıkartmak istedik. Yani hem evet. sen hem ben. Instagram hesabından bayağı mesaj attık. Onu bir eee prese aldık ama büyük ihtimal şimdiye kadar okumadı. Yani okusa bir cevap vereceğini düşünüyorum en azından olumlu ya da olumsuz. Onları evet. görmemiştir. Görseydi yayına alırdık. Neyse bu yayını ona göndeririz. Dinlerse belki katılmak isterse özel prekazi kaydı da yaparız. Orada da orada kastıktaki soruları sormuş oluruz ama dediğin gibi çok dobra bir kişilik. Hiç çekinmeden direkt aklına geleni yani kafasında olanı, kalbinde olanı çok rahatça söyleyebiliyor Pekazi. Evet yani oyunculuk döneminde de işte
0: Atbi Alman ve Mustafa Denizli ile birebir de tartışmışlar yani bayağı bunları da
1: net bir şekilde anlatıyor. Benim diyor üç aşkım var diyor derde. Hı. Babam, top ve eşim diyor. Babam olmazsa evet. top olmazdı. Hayatımda top olmasa da eşim olmazdı diyor. Bağlantıyı da aralarında güzel bir şekilde kurmuş. Evet eşine de işte sürekli kitapta da yazıyor. Bir yerde
0: tartışıyor diyeyim. Galatasaray'da da olmuş bu. İlk geldiğinde de sözleşmeyi de işte anlaşamıyorlar bir türlü. Eşini diyor tabii o zamanlar şimdiki gibi cep telefonu falan yok. Gidiyor otele ya da kaldıkları yere hadi hazırla vavulları dönüyoruz geri. Eşi de onu çok ayak uydurmuş. Hani bu da bir sporcu için çok önemli. Yani haberlerde duyuyoruz işte falanca oyuncu. Anlaşıyorlar yok ben bu kentte yaşamak istemem. Yok ben bu kentte çok mutluyum. Gitmek istemiyorum gibi haberleri alıyoruz.
1: Şimdi bak Partizan'la ilgili yine kitapta bahsediyor. Partizan'ın yaptığı iş diyor. Tam bir Gustav takımı yaratmaktı diyor. Hepsi oradaydı diyor. Yani Gustav Sırplar, Makedon, Arnavut, Boşnak, Kırvas, Soğan, Karadağlı. Tüm topçular, e, her milletten futbolcular vardı. Müthiş bir kulüptü diyor Partizan. Ve şunu belirt Partizan kulübünün stadının içinde diyor, kütüphane vardı diyor. Maalesef diyor, bu kütüphaneyi yok ettiler diyor. O zamanlar Belgrad'ın hiçbir yerinde böyle bir kütüphane yoktu diyor. Yani okumak lazım. Her zaman diyor Prekazi okumak evet. lazım. Telefon bilgisayar değil. Hakiki cevapları oralarda bulamazsınız diyor. Kitaplarda bulursunuz bunları diyor. Hatta bir okul gibiydi partizan diye söylemiş yani. Hatta bu genelde şeylerde vardır. Komünist rejimlerde falan mesela. Oyuncuların okuldaki notları da iyi olmak zorundaydı diyor. Takımda oynamak için. Sadece yetenek değil Aynı zamanda okulda da başarılı olmalısın. Hani şimdi o altın ordu buna benzer çalışmalar yapıyor ya işte çocukları sadece futbolcu değil. Bir de onları yetiştirmeye i̇yi çalışıyor. Aynen iyi vatandaş. Yani işte burada da o şekildeymiş. Takıma çık- çıkmak için diyor. Hocalar notlar kötüyse önce notları düzelt sonra idmanları alacağız falan diyorlarmış. Yani çocuklara, e çocuklar da mecburen okul derslerine çalışıyorlar. Ve içinde diyor bütün branşlar vardı diyor kulübün içine. Sadece yani futbol olarak değil işte bunu voleybolu, basketbolu her şeyi yapıyorduk diyor. Yani hatta yemeklere dahi biz genç takımdayken büyüklerle birlikte voleybolcularla, basketbolcularla birlikte yemeklerimizi yerdik diyor. İşte aynı mutfa kullandıklarını söylüyor. Ha, bu arada partizan demiş ki yazın ben Belgrad'a gittim. Seninle de geçen konuşurken seninle de planlarım var. Mutlaka gideceksin, ziyaret edeceksin var. sağ olsun kulaklarını çınlatayım. Bir taksici buldum. Normalde haritadan baktım. Statlar birbirlerine yakın gözüküyor haritada. Ben dedim herhalde yürüyerek giderim. Yani o yurt gittiğim zaman hobilerimden biridir ya statlara gitmek, oranın fotoğraflarını plan çekmek. Kızıl Yıldız ve Partizan statlarına giderim dedim. Ya bir taksici işte şans bu ya. Taksici futbolu da biliyormuş, seviyormuş. Statlara değince ...biraz konuştuk, tamam dedi ya ben sizi götürürüm... ...gezirim dedi, bizi ücretsiz rehberlik... Yaptı. İşte Kızıl Stadı'na soktu... ...orada görüştü, içeri aldılar bizi... ...müzeye falan girdik, onun içinde müzesi falan da var... ...daha büyük Kızıl Stadı... ...sonra Partizan Stadı'na gittik... ...orada... ...başta almak istemedi, zaten kapıda bir tane... ...yaşlı bir amca vardı... ...almak istemedi falan, işte biz Türkiye falan dedik... ...böyle ya işte kapalı kapalı bir şeyler yaptı... ...adam ona kendi içlerinde bir şeyler konuştular... Sonra ben aklıma dedim ya prekazi söyleyeyim şunu, <gülüyor> Yani <gülüyor> batı zandan yetişme ya yani kitaptan da aklıma geldi. Dedim ya Galatasaray prekazi filan dedim. O dedi prekazi dedi birden adam böyle gözleri bir değişti adamın yani. <gülüyor> <gülüyor> prekazi dedi deyince ondan sonra işte bu öbürde tercüme ediyor zaten İngilizce bilmiyor kapıdaki eleman. Bizim taksici de ona anlatıyor taksi İngilizce biliyor ben ona İngilizce söylüyorum bu arada Sırpça tercüme etti filan. Bir muhabbet oldu. Adam bizi stadın içine soktu, çimlere dahi soktu. Al ver dedi telefonumuzu fotoğraf çekeceğim size. işte çocuğum, eşim falan böyle. Hani Frekazı bize kapıyı açtı yani Partizan stadın kapısını açmış oldu. Öyle de bir anımız var. Tabii açması
0: lazım. 75-94 arası Partizan'da oynamış. Yani Partizan'ın bayrak isimlerinden bence birisi. Zaten bu işte kütüphanenin o yok olmasına çok üzülüyor. İşte önemli kritik maçlarda işte özellikle Eskişehirspor maçı hani camiada bir 14 yıl gelmeyen şampiyonun gerginliğinde ne yaptın diyor. Sigara içtim, bir iski içtim, kitap okudum diyor. Kapandım diyor odaya diyor. Hep böyle sıkıntılı dönemlerinde birkaç tane kitap alıp kendini bir odayı kapatıp okumuş. Öyle deşarj olmuş, rahatlamış. Hani entelektüelitesi de yüksek bir insan özellikle bir edebiyatına müziğe de çok meraklı. Onları da çok dinliyor. 1 Ocak'ta Viyana Filharmoni Orkestrası konserini kaçırmıyor. Onları da de belirtmiş. Daha sonra işte Beatles ve John Lennon hayranı. Buna paralelde Liverpool hani keşke diyor Anfield'da bir maça çıkabilseydim. O da içinde bir ukde kalmış. Hani benim Ben de istiyorum tabii Anfield'de şöyle bir maç izlemeyi, özellikle Kop'ta. Partizanı da müthiş bir taraftar desteği oluyor. yani Oraları gidersek görmek isteriz. Hatta geçen sen dedin değil mi? İşte birisi mesaj atıyor prekaziye ya ben Belgrad demedi gel bir, bir bira içelim diye. Teklifini kabul ediyor.
1: Belgrad değil şeyde. Burada ya burada bizim Çorlu'da falan herhalde yani ya Edirne'de ya Hı-hı. Çorlu'da orada prekazi orada bir yerde olduğunu görüyor arkadaş. Mesaj atıyor Instagram'dan. Gel içelim diyor. Hemen prekazi teklifi kabul ediyor. Hatta gıralarda frekans ısmarlamış. Çocuk demiş ya abi olur mu? Ben davet ettim seni. Bizden sırf sen. Yok demiş, gitmiş. <gülüyor> yani hatta ara ara da onunla yazışıyorlarmış. Çocuk ara ara gösteriyor ee, Twitter'da e, yazıyor onları ya da Instagram'dan mıydı? İnşallah ya inanıyorum ya İnşallah bizde de yayın yapacak oturacağız bir yerde tanışacağız yani konuşacağız Allah, yani,
0: canlı olursa daha iyi olur ya yani dediğim gibi preazz ile bizim futbol şeyimiz işte Galatasaray'ın Avrupa açılması rahmetli ücut derval tabi burada bir işte dönemin başkanı Ali Uğraz kadar rahmetli dönemin yöneticisi Selçuk Uygur var. Prekazi'yi o alalım diyor. İşte ilk sözleşmedeki sıkıntılar oluyor, çözüyor, çözüyorlar. Hani buradaki vizyon Gaz bugün Avrupa'da bilinen bir marka yapmanın temel taşlarını döşüyor. Zaten evet. kültür sanat deyince şöyle bir notlarıma bir daha baktım. Büyük bir Zeki Müren hayranı. Yani zaten bir Türk vatandaşlığı da var. Yani ben onu artık yabancı gözünde hayatta bakamam. Ondan sonra Tarık Akan
1: ve Tuncay Kurtiz'e büyük bir hayranlık esniyor. Evet. Şeyi var şimdi sen e, girişte diyecektim sözünü asla kesmeyeyim dedim. Hani sen e, tozlukları dedin ya tozluklar bir de taytıyla Türkiye'de çok e, meşhur oldu. O, e, o zamanlar. Tayt daha sonra geldi <gülüyor> Diyorum, Almanya'dan şeyde
0: görüyor salon çalışmasında voleybolcu. Kadın voleybol takımında mı? Kadın basketbol takımında Basket, mı? Basketbol takımındaki kızlardan aynı. Kızlardan <gülüyor> görüyor. Almanya'dan diyor. Aldım bir siyah tayt diyor. Sonra meşhur oldum diyor.
1: Herhan alın kız kardeşi göndermiş tayt. Evet. <gülüyor> o da basketçiymiş. Ondan almış taytı. İşte saçlarının uzun olması o da Amerika'dan geldi diyor. Orada e, yapmıştım diyor. Bunun arka böyle uzun ya kuyrukları falan. O da o zamana göre meşhur evet. bir, bir saç stili. İşte çocuklar dönem, da yapıyorlardı o zamanlar. Bir dönem
0: yine şey olunca Amerika'ya salon futboluna gidiyor bir menajer vasıtasıyla. O dönemde de
1: birkaç tane dönemi yıldız
0: futbolcusu Amerika'daymış.
1: Şey diyecektim saçları e, kestirmeye gitmiş kuaföre de. Kuaför olmaz abi demiş. Niye olmaz demiş ya niye? Ya demiş çocuklar hep senin saçlardan istiyor demiş. Vallahi demiş iyi para kazanıyorum bu işten demiş. Ben demiş bu senin saçı kesmem demiş. Prekaze lan olur mu demiş. Ver makası demiş kendi saçımı kendim kestim diyor. Kuyruğunu. <gülüyor> <gülüyor> evet yani
0: o işte saçlar uzun şeyinde böyle at kuyrukları var kimi resiminde. Yani tabii o döneminde ikonu yani bir çok kritik maç öncesi prekazi sigara içip kitap okurken işte Dünya Kupası finali öncesi 2006 senesinde da bütün öğleden sonra PlayStation oynuyor. PlayStation'ı kapatıyor işte bir yemek maç konuşması stada gidiyor artık onun da böyle değişmesi ona da çok atıfta bulunuyor dönemin futbolcularına filan.
1: Sizin Kocelli Yusuf'tan bizim Rambo Yusuf'tan bahsediyor yine kitapta. Yani o zaman da diyor, dönemde evet. diyor Avrupa'nın her takımda oynayabilecek tek Türk futbolcuydu diyor Yusuf diyor. Onun yeteneği dünya çapındaydı diyor. Prekazlığın gözüyle. Hani Yusuf'un değeri bu pek verilmedi maalesef ülkemizde ama ben de çok sevdiğim, o benim çocukluğumun sevdiğim oyuncularından biriydi yani Rambo Yusuf. Genelde onu işte sertliğe bilirler de hı hı. çok mücadeleciydi, iyi bir topçuydu. Evet o
0: öyledir. Türkiye'de daha çok anılması, işte tat çizgisinin orada Arap İsmail lakaplı, işte Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal attığı tokat, 10 kişi kalması. Oradan geliyor. Şimdi Yusuf Koca Espor falan yetiştirirken babası onu tarlada çalıştırıyor. Yani bildiğiniz koşturuyor. Hani çok ağır fiziksel antrenman. Tabii Türkiye'de yani o zamanın, daha sarayım bile toprak sahada antrenman yaparken, maçları %90'ın toprak sahada oynanırken, bir de profesyonel Maçlar bunlar yani amatör de değil. Yusuf'un da oralarda yetişmesi tabii ki onu çok büyük bir fiziksel avantaj sağladı. Ara sıra İzmit'te denk geliyor. Ya normal hayatına devam ediyor. Bir, geçen bir kalbinden rahatsızlandı. Maşallah iyi. İşte evinde istirahatte genel
1: olarak. Sonra bak Derdaş şeyden bahsediyor. Bu bizim Rize'yle hep <gülüyor> geçmişten beri. Yani biz sanki Rize bizim <gülüyor> muhabbetimiz birkaç e, yıllık gibi zannediliyor da. Frekazi'nin kitabında da var. Bu 86-87 sezonunda o hani 14 yıldır şampiyon olamadığı dönemde. Ligin bitmesine 4 hafta kala. Galatasaray ben hatırlamıyorum tabii o dönemleri de. Buradan Hı-hı. zaten Türkiye'de değildim ben. Yani. <gülüyor> <Bukistan'daydım>. <gülüyor> <gülüyor> yani Orada bir Rize'ye mağlup oluyor bizimkiler. Berbat bir sahaydı diyor. Toprak sahası. O zamanın sahaları biliyorsun. Çok da kötü oynadık. Ze- ceza sahasına daha iyi giremedik diyor. Maç dönüşü taraftarlar otobüsün yolunu kesmişler. İşte Saldırmışlar, idmanı plan basmışlar, taşmaş atmışlar. Derval diyor bayağı bir korktu diyor. Ben bunlara, prekans kitabında bunlara taraftar diyemiyorum diyor. Yani bunlar Aynen. hooligan, yaptılar diyor. İşte şeyde sormuş kitabın yazarı da, yani korktun mu olaylardan sonra işte ayrılmayı düşündün mü Galatasaray'dan falan da. Yok demiş ya, ben zaten korkmam öyle şeylerden, ben hiçbir şeyden <gülüyor> <gülüyor> korkmam. Oluyor diyor futbolda böyle şeyler diyor. E ne oldu kardeşim diyor. Üç hafta sonra ne oldu diyor. Galatasaray şampiyon diyor. Beklesene kardeşim diyor. Sabret daha lig bitmedi ki demiş. Onu kendi usluğuyla <gülüyor> okuyorum <gülüyor> bu taraftan. Yani Tabii dedi, orada işte
0: tabii 13 yılın artık gerginliğe yansıyor. Galatasaray kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ta puan puana. Beşiktaş'ın birkaç average gol üstünlüğü var. Sürpriz bir yenilgi oluyor. Uçakta da... Ay, Ali Uras'la Cuk Derval yan yana oturuyorlar. İşte nasıl düzeltiriz, ne yaparız diyorlar. Ali Uras işte baş, başkan olarak hocam yanındayız, biz sana destek veriyoruz, biz bir işi götürürüz diyorlar. Tabi İstanbul'a inişte tasvip etmediğimiz olaylar oluyor. Hatta Derval valizin topluyor, ben gidiyorum diyor. Yönetim çok sıcak saatlerden sonra kalması için ikna ediyor. İşte bir hafta sonra Beşiktaş, Malatya'da yeniliyor. Galatasaray, Antalya'da kazanıyor. Son haftaya Yine puan puana ondan bir öncekinde de işte meşhur Denizli Sporlu Erol'un free golü golü. Evet, son haftaya işte Galatasaray avantajlı giriyor. Avantajlı da daha bugün böyle bir nostaljik maçlara baktım. İşte Prekaz ve Muhammed'in golleri İki bir yeniyor Eskişehir sporu. Ondan sonra işte 14 yıl sonra bir şampiyonluk, rahatlama, ülkede sarı kırmızı kumaşın bitmesi. Tabii bu de yani bir gözünün korktuğunu düşünmüyorum. Çünkü adamın yani evinin önünde taraftarlar geliyormuş, onlarla konuşuyor, muhabbet ediyor, tezahürat yapıyor karşılıklı. Daha sonra onlar evlerine gidiyor, prekazi içeri giriyor.
1: Denizli ile pek e, araları sıcak olmamış, pek anlaşamamışlar. E, kitapta onlardan da bahsediyor. Özellikle Deniz'in biliyorsun Hınca Uluş'la arası iyidir. Hınca Uluç'un yalan haberler yaptığıdan e, bahsetmiş kendisiyle ilgili. Bunları kızdığını söylüyor. Evet, e. Deniz'e
0: net bir şekilde Mustafa Hoca'ya yalancı diyor. Sözleri özellikle sözleşmesindeki iyileştirme için tutmadığından ötürü yalancı diyor. Hoca sen de diyor benim işim bitti. Ben işte Galatasaray'ı futbolu seviyorum. Çıkarım o topu oynarım. Ama sen bana karışma diyor. İşte Mustafa Denizli birkaç maç kıza çekiyor onu. Daha sonra Alpi Almanla bu görüşüyor. Onu da soğuk bakıyor, sevmiyor. Açık açık onda kitabında da dile getirmiş. Zaten Rize'de deyince Rize çayını sevmem. Çekersiz Türk kahvesi favorim diyor. Freka.
1: <gülüyor> Simovic'in jubilesinde bile Denizli Frekazi oynatmamış. Yani buna da çok isterimiz. <gülüyor> <İhtiyacım. gülüyor> <Çok gülüyor>
0: ben de okuyunca ben de şey yaptım. Nihayetinde Simovic çağırıyor. Cevat diyor gel burada yeni bir yapılanma var. İşte senin gibi oyuncuya da ihtiyaç var. Çünkü o zaman yabancı sınırlaması. Neyse Kontejanda boşluk olunca prekazı geliyor. Sözleşme görüşmeleri falan başlıyor. Ve Simovic için Simo benim kardeşim diyor. Yani öyle bir Şeyde Mustafa Deniz'in de oynatması lazımdı.
1: Bir de e, ileride belki onu da e, yaparız. Metin Kurt'un kitabı, o bir gladiyatör müydü kitabın ismi? Evet. Onu da yine konuşuruz. O da iyi kitaplardan e, biridir. Mesela o da demişti, Erman ile ilgili. Şimdi yeni nesil Erman Taroğlu'nun bu pek bilmez. Biz de hakimlik olarak bilir, biliyoruz onun, hakimliğini tanırız. O da pek beğenmediğini, ne pislikler yaptığını filan söylüyordu Metin Kurt. Burada da kitapta sormuş Erman ile görüştür mü diyor hiç futbolu bıraktıktan sonra filan demiş de. Diyor ki o çok kötü bir insandı diyor direkt. Hani dedik ya çok açık sözlü yani prekazi. <gülüyor> Sürekli havalarda ne sanıyorsa e, kendini kasıntı adam diyor. Duydum ki futbol oynamış. Dedim hangi futbol oynamış? Ne bilir o futbolu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gözümün önüne geldi. O siması böyle yüzünü de buruşturmuştur. Hmm. Onunla görüşmedim diye. Hatta şunu okuyayım bak yani Yıllar sonra diyor Lig TV'de Şansal Büyüka'nın programına davet edildim. Erman Torul da onun ofisindeydi. Başka gazeteci arkadaşlar da vardı. Şansal Büyüka, Şamat olsun diye döndü ona. Neden kırmızı kart verdin dedi. Başladı konuşmaya Erman Toroğlu, ben dinledim. Biraz sonra bitirdi. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Yıllar geçti, hala yalan söylüyorsun. Nasıl böyle rahat söylüyorsun dedim. Benim nasıl böyle konuşursun dedi. Ben de nasıl istersen böyle konuşurum dedim. diye <gülüyor> prekansı. <gülüyor> Tabi orada bir kırmızı kart vardı biz maçı da hatırlamıyoruz.
0: Şimdiki gibi de yoktu teknoloji. Prekazda haksız atıldığını düşünüyor.
1: Evet. En say- saygı duyduğu hakemler de sonra hakemlere girmiş. Sadık da Yusuf Namıoğlu, Coşkun Putay'dan bahsetmiş. Bir de genç hakemlerden Ahmet Çakar'dan bahsetmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Çakar'ın... Şimdiki halini pek beğenmez de gençliğinde sonuçta o da Avrupa'da hani maç yöneten hakimlerimizden de gençliğinde iyi hakimdi ama sonraları şovmen oldu zaten. Artık ah- Ahmet Çakar'ı kimse ya da Erman Toroğlu'nu kimse hakem olarak bilmiyordur yani. Onlar artık şovmen <gülüyor> oldular.
0: Ya özellikle onların hakemini bıraktıktan sonra doğan gençler bilmezler tabii. Yani ben de bilmezdim. Ahmet Çakar için şovmen mi derim? Yani futbolun F'sinin artık alakası kalmamış. İşte sürekli bir Elyan. Ortalığı kızıştırma. Yani milletin de bunları bu kadar izleyip takip etmesi. Yani çok boş vakitleri var demek Yani Aslında takip etmeseler hepsi bitecekler, gidecekler kendi kendilerine.
1: Aynen öyle. Ama maalesef insanların da hoşuna gidiyor. Ya Bizim toplum da zaten ha. öyle. Ya. Yani Bir yerde gürültü mürültü olsun herkes oraya yığılıyor. Ama sessiz, sakin konuşulsun, öyle bir e, bilgi akışı olsun bir yerde pek kimse umursamıyordu şeyleri. Genelde insanlar kavgayı, tartışmayı seviyor. Asist mi daha çok seversin, gol atmayı mı diye sormuşlar Prekazi'ye. Prekazi demiş ki, doğdum, büyüdüm, oynadım, kaç yıldır da antrenörlük yapıyorum. İyi orta saha futbolcuları hep aynı şeyi söyler, asist demiş. Yani, yani. Asistle ilgili de
0: işte Prekazi geliyor Bir sene sonra da Tanju takıma geliyor. Tanju ile ekstra antrenmanlar yaptık diyor kitabında da yazmış. Bunu e- Ekstra antrenmanı. işte en bariz örneğin Monaco maçında. Monaco'da 1-0 kazandığımız o çeyrek final maçında. Prekaz diyor ki, hani o konuşmalarında var. Ben topu aldım da diyor. Sen arka direğe koş diyor. Arka direğe iyi bir orta yapıyor. Tanju'da gerçek zor pozisyonda gerçekten. iyi bir kafa vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Zaten Revanche'da da meşhur Prekaz vuruyor ve gol ve gol ve gol. O Fitnikik'ten attı yani bence fizik kurallarını alt üst eden o golle de Galatasaray tur atlıyor. Ama tabii bu kadar koşmayı sevmeyen bir insanın da ekstren antrenmanlar yapması
1: şaşırtıcı. Rekazi'ye ait sözlerden biri de topun canı vardır. Staf'ta da yine ondan bahsetmiş. Topun diyor, canı vardır diyor, ne zaman gol olmak istiyorsa gol olur diyor. Vurdum, çok değişik gitti top, gol oldu. Şeyi anlatırken işte o meşhur Monaco maçında o golünü anlatıyor. Benim de aslında bir bakıma Galatasaray'la olmam o maçla. Yani bizim Bulgaristan'da yani biz Galatasaray falan bilmezdik yani o zamanlar. Bu ilk benim hatırladığım maç işte Galatasaray, Monaco maçı. O zamanlar işte o komünizm rejimlerinde tabii öyle istediğin yerlerin yayın izleyemiyorsun. Sadece Bulgaristan kanalları var. Bizim işte amcamların falan hatırlıyorum orada. Kocaman bir anten yaptılar. Kalasları çaka çaka hani 5-10 metre yüksek bir şeye anten koydular. Oradan maçı cızırtılı bir şekilde o Galatasaray'ın maçını izlediğimi biliyorum. Orada o Frekazi'nin golünü hatırlıyorum. E Galatasaray'ı gördük. İşte Galatasaray'lı olduk. Frekazi de Böyle de biri, benim gibi birinde Galatasaray'la yapmış oldu tabii. Birçok çocuğu da Galatasaray'la yapmıştı Türkiye'de de. Onun o zamanlar işte sen işte girişte anlattın. <gülüyor> yemek yeme hikayeyini, annenin senin peşinde koşmasını. E tabii o zaman
0: işte böyle bir şey yok. Pazara çıkıyor sadece 8 numaralı formu var. Yani bir şey yapmış, logo olarak da bir kabartı gibi bir şey. GSC'in bombom yazıyor. Harikası 8 numara yani başka yok. hadi O dönem yok ama olanda da sadece 8 numara var. Zaten en favori topu 78'deki Dünya Kupası'ndaki Tango adı verilen top. Onu da sevdiğini söylüyor. Kitabında. Afrekaziz deyince de tabii böyle çok şeyleri var, anekdotları var. Mesela yılbaşında askerliği yapıyor, başında askerden kaçıyor, ceza alıyor. <gülüyor> Saray'da oynarken Fenerbahçe'den teklif alıyor,
1: kabul etmiyor. İki takıma gitmem diyor kitabında. Bir evet. Fener Öbürü de kızıl yıldız. Kızıl yıldız. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya,
0: diyor kızıl gider miyim diyor, gitmem diyor. Ozan diyor fenerde gitmem diyor. <gülüyor> Zaten o konuda şey bir de o Bulgaristan falan deyince de beğendiği sporcu Naim Süleymanoğlu. Yani futbol haricinde. Evet.
1: Stadla ilgili da... sormuş. Ee, yeni stadyumla ilgili. Yeni stadyum pek sevmedin demişler. Yeni tadının açısına gitmek istemedim diyor. Çünkü Ali Sami'ni çok seviyordum diyor. O başkaydı. Aynı yine bizim gibi düşünüyor. Ben de sevemedim hmm. bu Nev tadını. Hiç sevemedim. de gittim. Sevemedim. Yani Ali Sami'nin o çok farklı. Hani ilk aşk vardır ya insanda unutulmaz falan böyle. O onun gibi e, bir durum. Hatta şöyle diyor bir demecinden bahsediyor. Bir televizyon programına katıldım. İşte ona demişler ki Ali Sami'nin yok artık abi demişler. Babam da yok ama hala onu seviyorum demiş.
0: <gülüyor> o sözü zaten böyle tüylerimi diken diken ediyor. O galiba Ceyhun Yılmaz'ın Dik TV'de yaptığı programı, 21 programında söylediğini hatırlıyorum ama emin değilim. Tabi Ali Sami'ni çok seviyor. Yani biz de taraftar olarak yani seviyoruz. Yani küçüklüğümde hatırladım o ilk gündüz maçları. Bir de ilk babam beni götürüyordu maça. Galatasaray her gittiğimizde yeniliyordu. Gitmediğimiz hafta içeride 3-5 atıyordu. Ama işte Ali Sami'nin o merdivenlerinden çıkmak, o zemine bakmak. Gerçekten öyle stat tabii konforu var. İstediğin zaman çayını, kahveni alıyorsun, oturuyorsun. Yani Ali Sami'nin de yani o tuvalet kuyruğu beklerken maçın bile belirli kısmını kaçırıyorduk.
1: Evet bu Cüneyt Özdemir YouTube kanalında da statla ilgili konuşuyor. Ali Sami hala benim kalbimde diyor. O stadın canı vardı diyor. Eski taraftarlar 10 saat önce gelirdi oraya. İşte senin anlattığın hani giderdik. Su bile zor bulurlardı diyor orada diyor. Şimdi diyor her şey var ama diyor yeni stadların diyor. Canı yok diyor. Ali Sami yıkılınca işte kalbim kırıldı filan demiş. Aynen öyle yani. Şimdi yeni stadlarda her şey var. Tüm modern imkanlar, olanaklar var. Maça işte başlamasına 10 dakika önce gir, girsen rahatça koltuğa gidebiliyorsun. Ama oru Yok ya maalesef yani, ya da biz eskiler alamıyoruz belki yeni nesiller bu yeni statlarla büyüdüğü için onlar için bu yeni statlar çok daha önemlidir özeldir ama eskiyi gören bizler için yeni statların o tadı tuzu pek yok yani pek sevemiyorum i̇şte maçlara giden arkadaşlarla da ara ara konuşuyorum. Onlar da aynısından bahsediyor. Abi diyor yok diyor yani. Biz eskiden Ali Sami Yen'de çok farkıyız diyor. Birbirimizi görürdük, aynı ortamdaydık filan. Şimdi koskoca stad kimse kimseyi <gülüyor> görmüyor diyor. Yani ya yani
0: bir de o işte bir kısım Pasoluk'tan ötürü bıraktı. Bir kısım hani ben gitmem dedi. Benim de ilk Nef Stadyumu açılır ya ben gitmeyeceğim işte ben artık Ali Sami Yen'de jübilemi yaptım ben orada maçı izledikten sonra Hani bir Enfield, bir Noy kampladığıma çizlemek isterim. Bu Yenistad'a gitmem dedim. Açılıştım bir işte bayağı bir sonra gittim yine aynı sezon içinde. Ya dedim yani Ali Samiyan'ın yerini tutmazdı o. Yok. Daha kalabalık gibi duruyor ama ben her zaman Ali Samiyan'daki 25 bin kişi dünyanın en iyi tribününü yaptığına şahit oldum. Buna da inanıyorum. Evet. Maalesef yani o Ali Samiyan'da gitti ki bir de Herkes aynı yere stat yaparken bir biz daha başına gittik. Ulaşımı da çok sıkıntılı. Yani bir metro vagonlarına doluşuyor herkes. İşte karşıdaki otopark en son kapalıydı. Daha sonra otopark için arabanı bırakacaksın. İşte sokak aralarına giriyorsun. Aklın orada kalıyor. Ya frekaz bu konuda da bizden düşünüyor. Zaten haklı da. Varla
1: ilgili e, konuşmuş. Hani daha ilk çıktığında geleceği sonra görmüş. Hani var hakkında ne düşünüyorsun diye soru gelince <gülüyor> hiçbir şey düşünmüyorum demiş. Hiçbir şey e, değiştirmeyecek. Sağ işte yine hakem var. Zaten en önemlisi yine o. O istiyorsa verir, istemiyorsa <gülüyor> vermez demiş yani. <gülüyor> Şu an varın geldiği olayı direktman ta kitabını yazıldığı yıllarda 2018'de falan işte hani prekazi söylemiş yani. Yoksa var var hikaye demiş kitapta. Çok da doğru. Türkiye'de var özellikle oraya geldi. Yani oradakiler artık işin farklı boyutu. Hakem ne istiyorsa onu veriyor sağda. Türkiye'deki bu hakem durumları. Türkiye'de de gitmeyecek
0: pozisyonları gidiyorlardı. Ama bu yayın ihalesi başlayınca maşallah hakemlerimiz koştur koştur gitmeye başladı. Evet ya yani varla ilgili dünyanın her yerinde oluyor. İşte Atletico Madrid, Real Madrid maçında Casemiro 200 sezon önce... Çok net şekilde ceza sahası dışında düşürüldü. Hakem vardı izlemesine rağmen penaltı verdi. Yani bu dünyanın her yerinde oluyor. Tamam bir noktada adaleti sağlıyordur o ince kararlarda filan ama hala üstünde çalışılması gereken bir şey.
1: Ee, şöyle skatlıkla ilgili de kitabında var. Hatta yine röportajında da e, sordular. Hani Galatasaray'a düşünmedin mi gelmeyi? Demiş Galatasaray'a bir görüşmesi olmuş zamanında. Şimdi zamanda olduğunu söylemedi de. E, şu, şu şartlarda gelirim demiş. Oyuncuları ben getireceğim. İzliğim oyuncuları genç yetenekler getireceğim falan demiş. Ama daha sonra da ülkeme döndüm diyor. Beni kimse aramadı. O iş orada kaldı demiş. Yoksa diyor kitabında da işte bahsediyor. Hani ben Galatasaray'ın başına gelseydim Galatasaray'a gelseydim hani böyle bir antrenör olarak bir Ajax modelini o yıllarda getirmek isterdim diyor. Şimdi bizimkilerin yeni yeni yapmaya çalıştığı herkeste bir Ajax modeli var ya Hatta kitapta evet. şey diyordu değil mi? Fenerbahçeli yöneticiler ona gelmişler. Hmm, Saşa İliçi falan sormuşlar galiba ona.
0: ona. Hiç, ya Orada da işte birkaç tane futbolcu için ya prekazi yardımcı oluyor. Partizanla görüştürüyor onları. Tam para konuları açılacakken kalkıyor. Ya ben diyor menajer değilim diyor. Ben sizi tanıştırdım. Benim işim bu kadar diyor. Çıkıyor,
1: gidiyor odadan. Onlar da olmamış galiba zaten ondan sonra i̇şte İyi ki de olmadı abi. Yani İliç'i fener formasıyla da görmek istemezdim. <gülüyor> İliç de çok sevdiğim bir oyuncudur yani. Galatasaray'da oynamış ıı, oyunculardan biridir yani. İyi ki de. <gülüyor> evet, kandırı, aralara girmesi. Kezman, Kezman, Kezman, Kezman, İliç ve Vladimir Iviciçi. Almaya gelmişler Fenerliler. Ama o zaman işte dediğin gibi parada falan anlaşamamışlar. Daha sonra tekrar onlar Kezman'ı aldı da Saşa İliç'i
0: alıp. Evet, Kezman işte bir PSV, Chelsea falan dolaşıp böyle geldi Fener'e. Tabii bir Kezman'ın arkasında da İliç'le e, olsaydı daha, daha bir efendim, üst seviye olabilirdi. İyi ya ki da biz... yani Ben İliç'i çok beğeniyordum. Yani o top tekniği, soğukkanlılığı, aralara girmesi, oyun zekası.
1: Keşke daha uzun kalsaydı. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Var mı başka senin notların ile ilgili? Yoksa ben şöyle ekleyeyim.
0: Perekazi tam beni düşünüyor. Jose Mourinho'yu oyunu çirkinleştirdiği ve çok müdafaa oynadığı için sevmezken işteğim gibi Jurgen Klopp diyor ki şu an dünyanın en iyi hocası. Hep diyor hücum oynatıyor diyor. Evet Liverpool'u şu 5,5-6 sene İçerisinde aldığı noktayla şu an getirdiği nokta arasında çok büyük fark var. Ben de katılıyorum. Ya, prekazi
1: bu konuda da. E, notlarımda şöyle bakıyorum. Bu kadar. Tamam o zaman. İnşallah tekrar edeyim. <gülüyor> prekazi bizim mesajlarımızı okur. Bizim yayınımıza bir gün gelir. Hatta onunla gider bir yerde oturur muhabbet eder. Kahve, çay, bira, içki neyse içerekten de kayıt yapabiliriz. Evet, ben bir, bir kere
0: işte imza gününde bir kısa görüştüm, yani yetmedi. Daha uzun, daha çok var
1: anlatacaklarımız, soracaklarımız. Abi yeter mi ya? <gülüyor> yeter mi? Yani aklımıza geldikçe konuşacak o kadar şey vardır ki zaten dolu dolu. Zaten de spor, orada değil Derda, adam hatta yine YouTube röportajında o iktidarı kızla yaptı onu. Yani... Kızlara sorun diyor. Zamanınız varsa diyor ben politika, tarih, siyaset acayip biliyorum diyor. Hepsinden konuşurum uzun uzun diyor. Hiç sıkıntı yok benim için diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar kuduğundan ötürü biliyor tabii. Bir de açık sözlü de. belki kimsenin şu ara siyasi olaylardan ötürü adını ağzına alamadığı Haka Şükür'ün adını canlı yayında bile verebiliyor. Oynadım en iyi futbolculardan biri falan diyerek. Yani oynamadı derken Galatasaray'a gelen anlamında yani inşallah görüşürüz.
1: Hasan Şaşı, Hasan Şaşı da bak sen evet. ben hatırladım. Benim küçük kardeşimdir o diyor. Hasan Şaşı çok seviyor. O da çok iyi Galatasaraylı <gülüyor> diyor. Kardeşim o benim diyor. Yani Hasan Şaşı
0: çünkü Hasan Şaşı
1: da onun gibi. Daha böyle bir ele
0: avucu sığmayan. O da sert
1: bir insan olduğu için. Ya yani işte takımı seven, forman hakkını verenleri o da seviyor bizim gibi, taraftar gibi. Yani çünkü onlar yani kimin gerçekçi olduğunu, kimin samimi olduğunu, kimin yapmacık olduğunu herkes zaten hem tribünden anlayabiliyorsun hem sağ içinden anlayabiliyorsun. O zaman orada samimi adamlardan birine, forma için kendini alamış topçulardan birine geçelim. Steven Gerrard. Onun da Amazon Prime Video'dan olan belgeseli Make a Dream belgeselini seyrettik de. 2018 evet. yılında çekilmiş belgesel 104 dakika yönetmeni Sam Blair o Gerard'la ilgili de işte hayat hikayesini falan senin notlarında vardır kısa bir e, geçersen sen ondan sonra da belgeselden aklımızda kalanları anlatmaya devam edebiliriz.
0: Evet Stephen Cerrah yani İngilizlerin özellikle Liverpoolların dediği Steve 30 Mayıs 1980 Liverpool doğumlu e, tabii kentin içinde Liverpoollu bir aileden de Ailenin de bir ferdi olunca Liverpool'dan tabii ki altyapısında çeşitli yaş kategorilerinde oynaması gerekiyordu. Oynadı futbolu dair işte ilk sahaya çıktığından itibaren hocalarının gözüne çarpan, hani bu çocuk adam olur, bu çocukta iş var denilen altyapı yeteneklerinden birisiydi Liverpool'un. Daha sonrasında işte kuzenini his bor faciasında kaybetmesinden ötürü daha bir futbolcu olmaya hevesleniyor, merak sarıyor. Ama Liverpool'un alt yaş kategorinde oynarken ayak parmağını orak saplanmasından dolayı ayağı kesilebilirdi. Çok yoğun tedavi ile Stephen Gerard'ı bugün tanıma imkanı bulduk. 96-2016 arasında altyapı dahil Liverpool'da forma giydi. 1.83 boyu, kendini özdeşen 8 numarası ile Liverpool'un formasını terletince kendinin deyiminle artık kentten ve Takımdan uzaklaşma isteğiyle 2015 yılında Los Angeles Galaxi'ye transfer olup 2017'de kramponlarını astı. Kramponlarını astıktan sonra Liverpool alt yaş kategorilerinde antrenörlük ve U19 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2,5 sene Glasgow Rangers'ı çalıştırıp, Kasım 2021'den beri Aston Villa'nın menajeri olarak futbol kariyerine devam ediyor.
1: Ve bir gün Liverpool'a gelecek. Liverpool'u da çalıştıracak. Ve o ayağını kayarak o Chelsea maçında kaçırmış olduğu şampiyonluğu teknik direktör olarak hani İngilizlerin dediği menajer olarak inşallah o kupayı da bir gün kaldıracak. İnanıyorum i̇nşallah. ben buna. İnşallah onunla ilgili çok mücadele etti.
0: İki kere Liverpool 2009 ve 2013-2014 sezonda sona yaklaştı. Maalesef birinde de kazanamadı son dramatik bir Chelsea maç kaybetmesi falan onu daha ileriki zamanda bayağı anlatacağım. Not aldım onunla ilgili. İnşallah olur. Zaten anlatılan 2024 yılında Jürgen Klopp'un sözleşmesi bitince Alman milli takımının başına geçeceği söyleniyor. Ve o öyle bir şey gerçekleşirse Liverpool için tek aday var. O da Stephen Gerrard. Yani zaten özellikle Liverpool'ların Liverpool kenti için ailenin çocuğu diyebileceğimiz işte mütevazi Aile babası hani özellikle Liverpool'da şampiyonluğunda gelmemesi kendini çok yıpratsa da ailesine bağlılığı üst düzey bir oyuncu.
1: Evet sen kardeşini şey kuzenini kaybediyor e, demiştin söyledim bu Fizbor'a e, faciasında o, bir not var orada diyor ki bu formayı kuzenim içinde giyiyorum diyor. Üzerinde bir şey sorumluluk da taşıyor yani evet. oynarken formanın hakkını vermek için zaten çok seviyor Liverpool'u. Hani çocukluğundan beri seviyor. Bir de kuzeni için de her maç onun için de oynadığını belirtiyor. Chelsea çok istemiş onu. Sürekli böyle bir başarılı, ne zaman başarılı olduğunda bir almaya çalışıyor Chelsea. Hatta Mourinho baya bir istedi onu almayı. Ama Chelsea'ye gitmedi. İyi ki de gitmedi. Kırmızılarda kaldı yani. Mavi evet. tarafa geçmedi. Ama ilginç işte ya Kader abi böyle şeyler işte futbolda aslında hikayeleri de güzel futbol. Ben de çok seviyorum hikayesi olan anları. Hani o Chelsea'nin istediği zamanda bir FA Cup finalinde Chelsea maçında kendi kalesine <gülüyor> gol atıyor. <gülüyor> çok. Yani, ve Eleştiriler geliyor. Acayip eleştiriler geliyor. Taraftardan falan da hani geliyor. Yine işte o az önce söyledim ya şampiyonluğa gidecekken son virajı dönmeden gene bir Chelsea maçında <gülüyor> ayağı kayıyor. Demba gidiyor, Gol atıyor <gülüyor> Çok böyle de işte ilginç şanssızlıklar var
0: kariyerinde. Vücudunda hala o günlerin hatırası, stres kırıkları. Onlarla çok artık son dönemlerinde sakatlıklarla çok uğraşıyor. Ve Mourinho da belgeselde 2 3 yerde çıkıyor. Birinde kendi Röportajı. Öbür ikisi de Liverpool maçlarından öncesi alıntı. Diyor ki ben de Gerard çok istedim diyor. Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e hepsinde gelmek istemediğini söyledi. Evet bir ara ayrılmayı kafasına koyuyor. Taraftarlarla çok baskı geliyor. Bu sefer taraftarlar gitmesin diye ölüm tehditlerine varan söylemlere başlayınca babasınınla görüşüyor. Hani babası da kal gibisinden hani biz buralıyız
1: kal gibisinden deyince daha çok sorumluluk yüklenmeye başladı bu sefer. Tabi tabi babası aynen yani o an belki kopabilirdi işte o diyor babasıyla yaptığı konuşma kardeşleriyle ve babamla yaptığım konuşma diyor hani benim bütün kararımı değiştirdi diyor yani o gelen tepkilerden sonra çünkü baya bir arabasına arabasına saldırılar var Gerald evet. gibi bir adam ya yani biz sadece Türkiye'de zannediyoruz bazı şeyleri de abi orada da neler yapmışlar o adama yani belgeselde gördükçe işte iddmanda yuhlamalar, arabasının önüne çıkmalar, saldırılar, çeşit çeşit, tacizler vesaire ama babası senin dediğin gibi yani biz buralıyız. Hani burada doğdun, sen bu takımı seviyorsun gibi onu bayağı bir motive edici bir konuşmayla yani bu, bu takım için önemli hissediyor. Ya bir evet.
0: de şey var hani o dönem tabii Liverpool'lu bu sefer Benitez'de de sorunlar yaşıyor ve 2005'in başları yani Mayıs ayında İstanbul'da mucize bir kupa kazanılacak. Bunun önünde Liverpool'da çok karışmış işler. İşte Gerard Mises'e ben ayrılıyorum dese Chelsea var. Ruslar yeni almış. Mourinho ısrarla istiyor ve istedikleri parayı verebilecek bir takım. Hani işte şampiyonluk gelmiyor. Bir tarafta Alex Ferguson'un artık nasıl diyeyim tank gibi olan Manchester United'ı bir sene öncesinde Arsenal maalü şampiyon oluyor Premier Lig'de. Onlarda da bir Fransız ekolü, işte Henry Pires, Vieira gibi. Ondan sonra Araplar giriyor, Manchester City çok yoğun bir transferle güçlenmeye başlıyor. Ve Liverpool'un da bir şeyler yapması gerekiyor. Ama o dönemlerde işte Liverpool'un en iyi oyuncusu Gerrard. Bunun da şeyini çok çekiyor, yokluğunu. Hani yanında bir belki yardımcı olabilecek. Çünkü Gerrard'ın takımda en iyi anlaştığı, Liverpool'da en iyi beğendi iki oyuncu. Biri Fernando Torres öbürde Luis Suarez. Suarez'i de Chelsea'ye kaptırıyorlar zaten. <gülüyor> evet, ona da çok kırıldığını anlatıyor belgeselinde doğal olarak. Ben de çok üzüldüm. Bir de o gün o zamanlar taraftarlar yani Gerard'ın formasını yakıyorlar. Evet, evet. O beni çok üzdü. Yani her şeyden önce Gerard tabii hayran olan birisinin yani öyle bir futbolcunun ki adını hani bugün baktığında taraf tarafsız herkesin saygı duyduğu bir
1: oyuncu. Aynen ya işte onu dedim ya abi. O onu nasıl yapabiliyorlar beni de çok şaşırttı ben. O zamanlar hani blog falan yazıyordum ama hiç böyle bir şeyler karşıma çıkmadı. Hani Premier Lig'i biraz daha takip etmeye çalışıyordum. Demek ki kaçırmışız. Of, çok kötü ya. Ya yani Gerard gibi bir adamın formasını yakmak. <gülüyor> Şimdi o yakanlar ne düşünüyordur acaba? <gülüyor> Bayağı bir
0: pişman olmuşlardır. Evet o yakanlar 2020'de imza vermiştir ya bir maç son maçlarında Cerat'la tek maçlık sözleşme yapalım şampiyonluk görsün
1: diye. Yani Aynen işte... ya da onun attığı golle İstanbul'daki şampiyonlar Ligi finalinde en fazla o gibi adamlar sevinmiştir zaten yani. İstersen oraya gelelim ee, İstanbul'a gelelim. O da benim pişman olduğum hani gitmediğim için hazır ayağımıza böyle bir final gelmişken gitmediğim maçlardan biridir. Ondan sonra zaten o pişmanlığı bir daha yaşamamak için bu son Chelsea-Liverpool maçına Vodafone Arena'daki o Super kupa maçıydı. iki sene önceydi. Pandemiden önceydi değil mi? Ona evet. ona gittim yani. Kaç paraysa dedim vereyim. Sonra geri, zaman geçip geriye bakınca insan üzülüyor. Yani hayamıza kadar gelmiş. Futbolda ilgileniyor. Seviyoruz diyoruz. var <gülüyor> <gülüyor> ona gideyim ama oradan da istediğim ortamı alamadım. Yani ona da söyleyeyim buradan. Çünkü Super Kupo'ya pek önem vermiyorlar. Belki şampiyonlar gibi finali olsaydı çok farklı bir hava olurdu ama yani super kupalar herhalde artık yani şey havası kaçmış biraz gazoz gibi geliyor. Yani Bizi çok şey bir
0: önceki sezon şampiyonar finali çok yanılttı, çok sürpriz final işte Mourinho'nun portosunda Mourinho'entesi Monaco. Ya biz gidecektik çektik arkadaşlar ya bilet alalım ya yine öyle takım gelince o olimpiyatın çilesini mi çekeceğiz dedik. Şimdi bir 2003-2004 sezonundan da çok acı hatıralar var gitmesine gelmesine. Evet. Biz o yüzden bıraktık. Pişmanım. Ya ne diyeyim ona yani. gidemedik. O Süper Kupa finaline de e, herkes bir şekilde sponsor bileti falan bulmuş. O da çıkmadı. Ona da ben gidemedim. Liverpool'un kazanması önemli zaten. Ben gitmişim gitmemişim ikinci
1: planda. <gülüyor> Efsane maçtı ya. Hani böyle geri dönüp baktığımızda unutulmayacak maçlardan biriydi. Yani orada sen 3-0'dan. 1-0'dan çevirirsin abi 2-0'dan da 3-0'dan ve final yani şampiyonlar ligi finali karşında da sıradan bir takım yok ki yani karşısında da Milan var hani o maçın dönmesi ki o zamanlar konuşuluyordu ya baya bir bahisten falan millet evler mevler kaybetmiş yani nasıl bu maç dönmez diye neyi varsa yatıranlar olmuş falan <gülüyor> o canlı bahisleri Türkiye'de yoktu canlı bahis o yıllarda da hani Avrupa'da ya da işte yasa dışı Bayislerden falan bayağı bir para yatırılmış ve çok kaybeden olmuş. Liverpool'a bayağı küfreden olmuş o dönemlerde. Orada da işte üç, bir yapan golü atıyor. Yine takımına işte bir taktan olarak yine bir e, umut veriyor. Hani bu iş daha burada bitmedi. Havasını veriyor. Ondan sonra bir de penaltı da yaptırıyor zaten. Zaten iş yani rüzgar arkalarına alıp gidiyorlar. Orada diyor ya, ben, son penaltıyı Gerrard atacakmış. Şevçenko atarsa diyor, Gerrard atacak penaltıyı. Ama Şevçenko kaçırınca sıra ona
0: gelmiyor. Liverpool'un finale gitmesi de Gerrard'ın sayesinde oluyor. Çok sıkıntılı dönem arası. Olimpiyakos maçı. Yani kimse bir şey yapmıyor. Ya, bari yayda Gerrard'ı topu taşımak takımın planı. Sonra Liverpool çok sona yakın Olimpiyakosu Gerard Cedars'ı dışından müthiş bir gol atıyor. Ve gruptan çıkıyor. Bundan sonra Liverpool işte Juventus'u eliyor. Bu da çok büyük bir sürpriz olarak şey yapıyor. Ama belgeselde de bayağı bahsettikleri 3 Mayıs 2005'te Chelsea 1-0 yeniyorlar. İlk Stanford bir işte 0-0 bitiyor. Ve finale çıkıyor. Hala Mourinho'nun iddiası topun çizgiyi geçmedi. O karan son topa dokunan Luis Garcia... Ama belgeselde de anlatıyorlar ya işte Mourinho geliyor bütün egosu ve egomla buradayım diyor böyle bir küstahça tavır. O yüzden de bayağı bir hırs yapıyor Liverpool müthiş oynuyor sahada. Herkes %120 efor serf ediyor. Zaten ondan da birkaç hafta ya da birkaç ay önce Lig kupasında anlattın ya. Kendi kalesini atıyor, kupayı kaybediyorlar. Çok ağır eleştiriler geliyor. Bu şartlarda da işte İstanbul bileti alması hani Liverpool'da bazı şeylerin düzeleceğine delalet oluyor. Hani öyle bir düşünce ufku açıyor. Tabii rakip çok güçlü. Yani o 2005 Milan'ın kadrosunu kime desek say dese işte Didah Kafu diye başlayıp Şevçenko ile bitiriyorlar. İlk yarı 3-0 bitiyor. Soyun modasına giderken işte Jamie Carragher çok söyleniyor. Yine burada bir 40, önümüzde 45 dakika var diyor Gerard, diyor Gerard diyor. Geri dönebiliriz diyor. Sorumluluğu o an hissediyor. Yine alıyor. Ve sahaya çıktığında yani taraflı tarafsız Türk geçtim Türk'ü dünya tarihinin en büyük tezahüratlarından olan You Will Never Walk alon başlıyor Liverpool'un söylemeye. Gerard tabi daha bir motive Dediğin gibi kafa golü atıyor. Sonra Simicer uzaktan güzel vuruyor. Penaltıyla Charles Alonso 3-3 yapınca artık şey o yani Milan abondene oluyor resmen. Yani Alaboro oluyorlar. Yani Milan'da da o zaman bir sezon öncesinde işte takım başına gelen Carlo Ancelotti. Milan'da da işleri o da düzeltemiyor. Ve son penaltıyı kaçıran Şevçanko uzatmalarda da çok yerdeki Döde'nin üstüne topu nişanlıyor. Top Döde'ye Çarpınca işte prekaz diyor hani topun canı isterse girer diyor. Top havalanıyor. İki telli semalarından koronara çıkıyor. Burada da artık Milan'ın müthiş özgüveni kırılıyor. Penaltılarda mesela hadi Sergio Solak ben olsam attırmam ya da geç attırım. Pirlo yine geliyor böyle havalı havalı. Vuruyor. Cerzi Dudek kurtarıyor. Daha sonra İstanbul mucizesi gerçekleşiyor. Ara ara YouTube'dan. O İngiliz spikerin anlattığı maçın özeti var böyle bir 8-10 dakika. Onu izliyorum. Gerçekten tüyleri diken diken olan bence Şampiyonlar Ligi'nin en güzel ve en heyecanlı finaliydi. Yani geri, Aynen öyle. İşte geçen de. Sene, Chelsea de güzel oldu ama böyle geri dönüş falan hele hele 3 golden Milan'a 45 dakikada, yani Milan demeyeyim İtalyan takımına Catenaccio'nun Memleketi olan bir takıma ki Stan Nesta göbekte işte Gattuso Pirlo'da bir orta sahaya 3 yani tane gol atıyorlar. Ki bir de maçın başında ilk değişiklik hakkını Kivul'un sakatlığında kullanıyorlar 24. dakikada. Yani sağ içinde hani 53. saniye yedikleri gol yetmiyormuş gibi böyle bir sakatlıkta yani olabilecek bütün zorluklar. Devre 3-0 bitiyor. Milanlılar artık tamam diyor. Ya, diyor. Yani ben de futbolcuyorsam öyle derim. Yani bir 45 dakika skoru koruyacağız. Onlar gelecek. Yani Olmadı topu kaparız şişeriz ya da pas yaparız. Oyunu soğuturuz. Düştük mü kalkmadığımız diye.
1: Yani Milan gözünü açamadan ikinci yarın başında üç tane golü kalesinde görüyor. Yani Milan'ın da Milan olduğu dönemler hani şimdi bizi genç arkadaşlar dinleyen varsa. Hani şu an Milan daha sonra bir düşüşe geçti. Yani İtalya Ligi'nde filan işte şampiyonlukları kaybetmeye başladı. Orta sıralara oynuyor filan. O zamanlar Milan, <gülüyor> Milan'dı yani İ- e- İtalya Ligi'nde şampiyonluklara oynayan, en iyi kadroyu kuran, o dünya yıldızlarının olduğu bir Milan'dı zaten o zaman yani.
0: Tabii revanşına iki, iki sene sonra tekrar finale
1: çıktı. Liverpool'u
0: 2-1 yendiler bu sefer Atina'da. Ondan önce Manchester United'ı sağdan sildiler. İlk maçı United kazandı. Old Trafford'da ama Rovanche'ında rakip yarı hale top geçirmeden 3-0 mağlup oldular. Yani Milan böyleydi ya. Yani. Bir kaka var. Yani o zaman bilmiyorum. E, Şevçenko var yanında. Ya Inzaghi ya Crespo. O zaman Crespo bir sezon kiralıktı. E, Seedorf, Pirlo, Gattuso. Ya bunlar dönemin en büyük yıldızlarında. Hani kanatların da kafu var ve bilerek en sona bıraktığım Milan'ın bayrak adamı Maldini. Yani. Öyle bir kadro.
1: Daha ne olsun?
0: Yani Liverpool'da 15 dakikada 3 gol atması
1: asıl mucize bu. Ya bu efsane finali kazanıyorlar ama Benitez'le Gerrard'ın arası pek sıcak olmuyor. Yani Gerrard'a göre bana diyor Gerrard hep soğuk davrandı diyor. 6 yıl boyunca diye birlikte çalıştık ama nedense diyor mesela herkese ismiyle hitap ediyordu. Bana diyor Cerat diyordu diyor. Soyunma odasında taktik verirken işte ya da konuşma yaparken genelde o samimi olmak için arkadaşlarıma lakaplarıyla hitap ederdi diyor. Bana yine Cerat <gülüyor> diyordu diyor. Bir arayı ısıtamamışlar. Ama dün öyle bir araştırma yaparken de işte Benitez yok ya öyle bir şey yok demiş. Ben onu sevmezlikten yapmadım diyor. Yine aynı şekilde bu Didi Hamann da onu demiş yine o zaman topçularından. O da bunu kabul etmiyor. Yok diyor yani o ki, ona karşı da karşı diyor. Hocamızın herhangi bir şey yoktu diyor ama Gerard e, ısrar bu konuda biraz ısrarcı. Berites beni hmm. sevemedi. Olabilir bu da biraz karakter kişilik yapısı. Belki Mourinho ile oynasaydı hani Mourinho'nun takımına gitseydi ya da Mourinho Liverpool'a gelseydi Gerard öyle bulursalardı ilişkileri belki çok daha farklı olurdu. Çünkü onun istediği bir hocası o tarz bir hocaları. Seviyor. Evet yani Mourinho, Gerrard'ın
0: <gülüyor> kramponlarını bile gocunmadan taşır. Bir de Gerrard <gülüyor> gibi bir oyuncu olacak. Yani Mourinho da zaten oyuncularınla da iyi ilişki kurduğu oyuncularınla da çok büyük verim alan bir hoca. Yani Chelsea'yi alıyorlar işte. Abramovich kimi alalım diyor. Katıl oyunu sö- sunduktan sonra Mourinho diyor ki bana diyor Marsilya'dan Drogba'yı alın diyor. Yani çıldırıyor tabii. Chelsea yöneticileri ya olur mu bizim çok paramız var onu mu alalım bunu mu alalım yok diyor siz diyor benim dediğimi yapın diyor Drogba'yı alın diyor ve hani 19 yaşındayken işte Trezegel'e Henry dünya kupasını kazanırken <gülüyor> e, Drogba'da üç, Fransız 3. liginde artık profesyonel futbolda var olma savaşı veriyordu. İşte Marseille'deki tek sezondan sonra Mourinho'nu çok daha farklı boyutlara çıkarttı. Ama Liverpool'dan ayrıma kararlayınca Gerrard'ı da beni, ikna edenlerden biri de Benitez yani Bergesel de öyle bir anotatlar, evet, anlaşamıyorlar. Yani i̇yi bir ilişkileri yok ama e, nihayetinde Gerard Liverpool'un kalbi, yani Liverpool'un ruhu. Aynı şekilde Liverpool'da Gerard'ın en büyük tutkusu, işte eşiyle eşi Alex'yle tanışıyorlar. İlk tanışmasında ya top oynayan genç bir çocuk diyor, Sahada da çok agresif diyor, böyle biraz hani bu huyunu beğenmiyor ama daha sonra işte evde sakin kendi gibi kızlarında vakit geçiren bir şey oluyor. Aile babasına dönüşüyor. Yani tabii bu kadar da baskı, işte bayrak adam olması pek orada bir şey yok ama orada işte bir Kerger varken Gerhardt'ın da bu kadar da şey olmaması yıpranmaması gerekiyordu. Tamam Kerger futbol bıraktan sonra bütün yük ona çıkıyor. İşte Michael Owen'la alt yaş kategorilerinde de oynuyorlar. Daha sonra Owen 2004'te ben Gideceğim diyor. Real Madrid'e gidiyor. Hani bunları işte bir şeyler kazanmak için gideceğim demesi. Gerard'ı yine yalnız bırakıyor. Daha sonra Torres geliyor. İşte o zaman da Torres'la beraber oynuyorlar. Çok büyük işler yapıyorlar. İşte Torres de sürpriz şekilde ya ben bir şeyler kazanmak istiyorum. O kadar vaktim yok. Liverpool belki ileride kazanır diyor. O da takımdan ayrılıyor. O dönemin Liverpool'lu futbolcularından bayağı Türkiye yolu geçen oluyor. Gerard'ın takım arkadaşlarından. Kai Skortal Fenerbahçe'de işte Baroš, Kivel, Babel ve Albert Rivera da bizim
1: formamızı giydi. Evet. Gerard'daki gelebilseydi de <gülüyor> Oo. Oo, gelseydi o zaman şöyle derdik hacmi Cerrah Gerard mı? Hani Fenerbahçe ile Alex'i karşılaştırıyorlar. Biz kendi içimizde hacmi mı, Gerard mı diye <gülüyor> karşılaştırma yapardık abi. O çok efsane olurdu çok ya. Efsane
0: <gülüyor> olurdu. İşte menajerlik oyunlarını futbolu bırakınca altyapı antrenörü
1: olarak alabiliyoruz. E belgeselin sonunda da zaten bitmemiş bir hikayem var diyerekten belgeseli bitiriyor. Hani dedik ya o içindeki o Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak hep var onun içinde. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanıyor ama ondan da ötesi o Premier Lig şampiyonluğu. Çünkü ondan önceki yine belgeselde bahsetmişti. O yük benden önceki kaptanları diyor söylüyor. Hani onların kazandığı kupaları alabilecek miyim acaba diyor. Yani kaptan oldum. benim üzerine, Bana verilen bu vazifeyi, bu sorumluluğu yerine getirecek miyim? Hani yerine getirecek miyim derken aslında bir şampiyonluk kazanabilecek miyim diyor. Hep onun hayaliyle yaşadı. Ve olmadı dediğim gibi. Yani biz de üzüldük. <gülüyor> o da baya bu konuda üzülmüş oldum. Evet yani bir de son maçında Stock
0: City'e deplasmanda 6-1 yeniliyorlar. Gerrard işte golü atıyor. Bence kaleci bilerek yedi yani. Çok rahat çıkarabileceği toptu. Yani böyle uzanmakta biraz geç kalıyor. Ya zaten 6'tan 60'ın Liverpool'a ben de olsam kurtarmam yani Gerrard'ın son maçı. Bir de Sky Sport'taki röportajını izledim. İşte böyle e, favori golünü soruyorlar. Birbirinden güzel golleri var uzaktan özellikle. FA Cup 2006'da Vestham attığı golü söylüyor uzaktan. Oynadığı en iyi oyuncu olarak milli takımda çok net ve tek isim veriyor Wayne Rooney. Yani Rooney gerçekten biraz daha anlatılmayı, övülmeyi hak eden bir futbolculuğu vardı. Liverpool'da da Suarez ve Torres diyor ama özellikle Fernando Torres'e çok kızgın. İşte Suarez'in tabii ki aydık aldıkları cezalardan ötürü bence çok iyi bir fiyata Liverpool'u iyi iş yaptı onu 81 milyon euro gibi bir fiyata satmakta yerine kimseyi koyamamıştı. Onun şeyi de dünyada da Zidane, Vieira, Skoss, Lampard, Roy Keane ve Sergio Busquets'in adını veriyor. Busquets biraz enteresan oluyor ama takım arkadaşıymış olduğu milli takımdan işte Skoss, Lampard, Gerrard'la orta saha İngilizlerin hiçbir şey kazanamaması da futbolun kötü bir Anlısı olmuş onlara.
1: Evet, Lampard dedin. O da güzeldi. Aynı dönemde oynadılar. Biri Chelsea'de, biri e, Liverpool'da. İkisi de aslında birbirine benzer oyuncular. Bayrak adam olacak oyuncular. Lampard erken zamanda geldi. Chelsea'de <gülüyor> çalışmış oldu. İşte o yüzden de artık Gerrard'ın da hani sen dedin bundan sonra, kloptan sonra direkt oraya aday Cerrah'tır. Hani o Stajyerlik dönemlerini yaptı, yani İskoçya'da bitirdi, başarılı oldu, artık Premier Lig'de de zaten şu anda yapıyor, artık tamam yani başka ne lazım ki bir hoca ya olmak için? Zaten
0: <gülüyor> Klopp iyi bir sistem kurdu, iyi oyuncular aldı, onun üstüne de gelir, altyapıdan da yani her dönemde bir tane iki tane oyuncu çıkıyor, genelde kirayı da veriyorlar ama yani Liverpool'un iyi bir sistemine Gerard daha da iyi verebilir. Çünkü Rangers'ta da şampiyon da oldu uzun dönem sonra Rangers'ı şampiyon yaptı. Yani e, bir de en çok sorulan sorulardan birisi saç tıraşı hep aynı mı? O <gülüyor> <gülüyor> da diyor ki hayır. E, şey diyor daha önceden diyor 3 numara yaptırıyordum diyor. Genelde artık bu şekilde saç tıraşı oluyorum diyor. Favori alkolü şarap. Çin ve İtalyan mutfağına meraklı. Sağ içinde kimseden korkmazdım diyor Sky Sports'ta da. Zaten o özellikle ilk A takıma çıktığında biraz geç kalan hamleleri ya da biraz sert oyundan ötürü kırmızı kartla bir Everton maçında tanışıyor. Blackburn Roberts'a karşı ilk Premier League maçında sonradan oyuna dahil oluyor.
1: Ama benim de diyor işte ondan sonra. Hani sert oynayabileceğimi, benim de kolay e, yutulur lokma olmayacağımı da rakiplerim anlamış oldu diyor. Bu hareketle <gülüyor> belgeselde evet. oradan kendine bir artı da çıkartıyor.
0: Yani bu da bu işte Cerat deyince ne yazık ki bu kadar maçların yanında o 2013-2014'te ekran başına çok büyük umutlu oturduk. Dedik ki Chelsea 10 tane eksiği var. Kalede 40 yaşında Hilario hani nick maçında Mourinho'nun yüzüne bakmadı. Muhammed Salah işte Dembaba, Alcadro böyle. Liverpool çok baskılı başlıyor ama olmadı mı olmuyor yani onu 40'lık Hilary olsun, Mourinho'nun otobüsü ne olsun bir türlü Enfield'da açılmıyor ve üstüne üstlük tam devrenin sonunda ayağa kayıyor. Dembaba işte ligimizde de Beşiktaş ve Göztepe'de de forma giydi, Başakşehir'de de bir ara formasını terletti. Onun golü olmuyor, olmuyor, olmuyor yani. O sene de çok, 2009'da da çok yaklaşıyorlar. Dört puan fark geliyor. O sene artık avuçların içinde ve e, City çok geride. Hani Chelsea o galibiyette biraz daha öne çıkıyor. Geriden geliyorlar. O sene de çok zor oluyor onlar için. Luis Suarez insanüstü performans. Yani attığı müthiş goller, asistleri ve e, doğru düzgün sakatlanmıyor, ceza almıyor. Ne de uslu kalıyor. Yani bu müthiş bir performans. Ama böyle bir sonu da ne Gerrard ne Liverpool hak etti. Daha sonra tavşan sağ, şapkadan tavşan çıkar gibi Manchester City şampiyon oluyor. Ve birkaç hafta önce de Manchester City karşı 2-0'dan 2-2 oluyor. 3-3, 3-2 Liverpool maçı kazanınca Gerard hüngür hüngür sağ ortasına ağlıyor. Yani ne kadar kendini gizlemeye çalışsa da, arkadaşları sarılsa da bu sene böyle oldu. İşte Jose Mourinho yine yaptı yapacağını. Zaten Inter'e ilk geldiğinden beri sürekli Ferguson'la ve özellikle Wenger'le ve Liverpool'la bu takımın da çok büyük ağız dalaşlarının içine girdi. Kendi deyimle Liverpool efsanesi olmayı tahmin etmiyordu ama olması harika diyor. Bir de o sezonun sonunda işte bir kaçırıyorlar yine şampiyon olamıyor. Son Crystal Palace maçından sonra Suarez hündürüm hündürüm ağlarken Gerard teselli ediyor onu. Ha yani o Chelsea maçından sonra ağlayan, konuşmayan, hani kendini odasına kapatan, konuşacak bir şey yok diyen adam yine bir Hadi bir, birkaç hafta daha var belki olur diyerek kaptan olarak dümene geçiyor. Lakin olmuyor. İşte bu sefer Suarez çok ağlarken üzüldü. Hani Luis Suarez de bence her ne kadar sansasyonel bir oyuncu olsa da 9 numaranın hakkını veren oyunculardandır. Da çok Bak, bir, bir şey söyleyeyim var. mi? Hı-hı. Yani
1: sen konuşurken o aklıma geldi. Suarez'i çok küçümsüyorlar, çok eleştiriyorlar ama Suarez çok asla büyük oyuncu. Hatta onunla ilgili mesela şeyin belgeselinde de işte geçen hafta Simon'in belgeselinde de bunu fark ettim. Hani bugün e, Gerard'la ilgili işte konuşurken belgeseli izlerken de ileride onun da işte bir kitabını ya da bir belgeseli falan seyredip onu da bir ara konuşmak istiyorum aslında. Yani çünkü çok böyle o yapmış olduğu hani ısırma mısırma hareketi vardı işte Evra'ya mı yapmıştı onu falan. Evra'ya mı
0: bir şey vardı
1: ırkçılıkla
0: itham etti. Daha sonra yine İvanoviç'i ısırdı. 2014'e mi? işte bir dört ay cezala başladı.
1: Yani çok küçümsüyorlar. Hani çok böyle yani İngilizler underrated diyor. Yani biraz böyle evet. şey yapıyorlar onu ama öyle bir topçu değil. Çok büyük bir oyuncu aslında. Çok winner bir oyuncu bak Suarez.
0: Evet Barcelona'ya gidince işte meşhur MSN Messi, Suarez, Neymar Suarez müthiş goller atıyor. Oh hücum gücüne çok büyük güç veriyor ve işte hani her büyük futbolcu iyi hoca olmadığı gibi Kuuman gönderiyor onu takımdan. Hangi takıma Atletico Madrid'e? Alan bir sene sonra e, Atletico Madrid'te şampiyonluk yaşıyor. Onda da de... sahilde hüngrü hüngrü ağlıyor. Ya bence ha. hak etmedi yani Suarez bu kadar az konuştu Aynısı Rooney için de geçerli. Adam Premier League'de en çok gol atan ikinci futbolcu ama değerini vermiyorlar. İngilizlerin
1: dediği gibi bayağı bir underrate kaldı. Bir de belgesellerden sonra değişen bir şey de var görüşlerimde. Fernando Torres'i de çok severdim. Belgeselleri izledikten sonra ona karşı da böyle bir şey oldum ya. Bir gıcık oldum böyle yani. Onun da böyle yapmış olduğu o işte hareketler belgeselde konuşmaları. Yani Simone belgeselinde de gene. işte burada da hani böyle. Onu da ben çok temiz, naif, böyle şey bir adam gibi görürken tam tersi biraz daha bir bencil bir yanı oldu ortaya çıktı. Hani daha çok kendini düşünen, hani kendi için oynayan gibi biri
0: çıktı kafamda oluştu. Ya. Bir Liverpool formam vardı. İşte Torres 9 numara yazan. Baktım resmi transfer açıklandı. Ben de diğer Liverpool'lara uyarak formayı ben de direkt çöpe attım. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> bu saatten sonra giyemezsin. Ve ondan sonra da Torrez yine etme bulma dünyası kariyeri çok kötüye gitti.
1: Değerde bitirelim
0: mi yavaş yavaş?
1: Dur Var mı daha neslin?
0: Ya bir de işte Liverpool'dan ayrılık şeyini anlatayım. Bir de işte kaç maç yaptı, kaç gol attı. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Ondan sonra sen bir kapanış yaparsın. Ve evet. bir de bu sefer e, şey Amazon'u biraz eleştirelim. Ben yani tamam çok iyi hizmetleri. İşte dünyanın en büyük kurumsal firmalarından biri ama bu alt yazıları çok kötü. Hani Simeone belgesinde söyle söylemeyi unuttum. İşte atkılar açıldığı yerde eşarplar açıldı dedi. Yani bu alt yazıları yaparken ya biraz futboldan anlayan birini getirin ya da bir futbol sever biri bir gözden geçirsin. Yani ona göre yani atkı eşarp bir
1: şey de değil. Hadi kaşkol olsa o da olur. Ya bak onu dedim parantez hani sen aklında tut. Yani ben o konuda çok şikayetçiyim. Bu kitap okurken mesela çeviri kitapları büyük bir heyecanla, merakla alıyorum, okumaya başlıyorum. Abi futbolu bilmeyen birilerine çevirtiyorlar. Çok kötü çeviriler oluyor ya. Vallahi çok adam mesela uniform şimdi u- şeydir, formadır değil mi? Şey olarak kullanır. Jersey de derler mesela. Abi adam bunu evet. forma diye çevirmiş yani. Ben orada futbolcular evet. üniformalarını giydi diye okuduğum anda kitap benim için gitti. O oh, heyecanım heyecanım benim bitmiş oluyor mesela yani.
0: Ya özellikle George Best şeyinde ne hatalar yani hem ıı, dili ve imla kurallarında hatalar var hem çeviride. Dediğin gibi adam yok işte formasını giydi, takım edebilmesini giyiyor adam sahaya çıkıyor. Yani buradan bir pay için en azından. Evet Gerard 2015 yılında en zor şey kulüpten ayrılmak diye düşünmesine rağmen ıı, Amerika'ya gitmeyi Baskalı ortamdan çıkıp ailesini ve kendi nefes alması için Amerika'ya transfer oldu. Ailemi iyi geldi dedi bu. Baktığımızda da Stephen Gerrard FC Premier League'de 504 maçta 121 gol atıp resmi olarak Liverpool'da 710 maçta 186 gol, 150 asist. Daha iyi İngiliz milli Takım formasında 113 maçta terletirken 21 gol sevinciyi çatıyor, 23 kere de asist yapıyor. Ve Gerrard 2017'de
1: aktif futbolculuk yaşamına noktayı koyuyor. Evet bugün... Steven Gerrard'ı ve Prekazi'yi konuştuk. Bakalım üçüncü podcast yayınımızda ne konuşacağız? Büyük ihtimal Derval'e konuşacağız. Kitapları sipariş ettik. Onu okuyacağız. Belgesel olarak da şu an ile bir karar vermedik. O da sürpriz olsun. Ona uygun bir evet, belgesel hocam. seçeriz. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi takip edin. Bizi sosyal medya hesaplarınızdan ee, reklamımızı yapın, tanıtımınızı yapın. Bizler de bu mecrada değişik bir hava, değişik bir soluk getirmeye çalışıyoruz. Tekrar bir hafta sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar.